0: dando continuidade a essas lives que eu acho que tem o principal objetivo de trazer para vocês uma informação que seja útil, que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês, quer vocês já tenham feito a cirurgia, o tratamento, tratamento da obesidade com a cirurgia bariátrica, né, que é uma ferramenta, como todas as outras que a gente utiliza no tratamento da obesidade, né, e que vocês utilizem essas informações que a gente discute aqui nessas lives e nos vídeos que eu coloco no canal, no Instagram, para que vocês, de fato, utilizem essa, essa informação para otimizar o tratamento de vocês, né? melhorar a qualidade de vida, melhorar os resultados do seu tratamento da obesidade com foco em cirurgia bariátrica. Como eu falei, quer você tenha feito a cirurgia ou não, né? porque o tratamento começa assim que você toma a decisão de, de realizar a cirurgia então é, no no tema de hoje que a gente que eu vou tratar aqui com vocês é a respeito do reganho de peso né eu fiz um roteiro para para conseguir é, falar os principais os principais pontos né e focar nas principais causas do reganho de peso após a cirurgia bariátrica é né? uma coisa que preocupa muitas pessoas na verdade todo mundo que faz um tratamento para é, a obesidade ela se preocupa o quão duradouro vai ser esse tratamento, né? o quanto, quanto tempo vai se manter a perda de peso conquistada né? é, no tratamento, seja ele envolvendo a cirurgia bariátrica ou não. Então, o reganho de peso em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica é muito é, 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 gera certa angústia nos pacientes e em nós, né? e no, no, na equipe que trata o paciente bariátrico. Então, é, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é, é um, uma ferramenta muito eficaz e muito potente. Na verdade, é a melhor ferramenta, né, a ferramenta mais eficaz em relação ao tratamento da obesidade e suas doenças relacionadas. A gente sabe aí que é, a cirurgia bariátrica, seja ela o sleeve, né, que é uma técnica mais moderna no sentido temporal mesmo, é uma técnica que surgiu é, por último, vamos dizer assim, quando comparada ao bypass, que são essas duas, as duas principais técnicas que realizamos atualmente. Existem outras, obviamente, mas são realizadas em algumas situações especiais, né? Pesquisa clínica ou pacientes que têm algumas características é, mais específicas, mas basicamente realizamos o sleeve e o bypass. Então, sabemos que é, o sleeve e o bypass tem uma ótima perda ponderal, provoca, né? são ferramentas que provocam uma perda ponderal, uma perda de peso bastante expressiva. Isso, quando comparado ao tratamento não cirúrgico, quando se compara o tratamento não cirúrgico, é incomparável, na verdade. Porque a gente sabe que pacientes que fizeram o sleeve or bypass, em, após um ano, mais ou menos, eles perdem aproximadamente ali, é, em torno de 60%, a 70% do excesso de peso. O excesso de peso é um cálculo que a gente faz, é, diminuindo basicamente o peso do paciente atualmente, o peso antes de operar, e um peso ideal. E existem várias... É, vários parâmetros para definir esse peso ideal, né? e, e ao contrário do que as pessoas pensam, o peso ideal não é o peso que o paciente tem que chegar, tá certo? Não é o peso que a gente espera que o paciente alcance, na verdade é só um parâmetro que a gente usa para que a gente tenha referência da evolução em relação à perda de peso é, desse paciente. Então a gente sabe, existe estudo mostrando, né, um estudo na Suécia, se não me engano, que após 20 anos da cirurgia bariátrica, ou seja pessoas fizeram cirurgia após 20 anos, e faz, isso é um estudo até antigo, assim, em cima de pacientes que foram operados há muito tempo, é, mostrou que esses pacientes, pós-bypass, perderam 26% do peso total. Né? Enquanto que comparado aos pacientes que não fizeram cirurgia bariátrica, né? pacientes que fizeram tratamento não cirúrgico, perderam apenas 1%, ou seja, após 20 anos, é, os pacientes operados eles mantiveram, né, de bypass, que foi esse estudo em específico, uma perda de 26% do peso total inicial, tá? então isso é incomparável, por isso que a cirurgia bariátrica realmente é o melhor tratamento, é, o tratamento mais eficaz para a obesidade. E a gente vê aí várias evidências surgindo que não precisa ser realmente obesidade mórbida, aquela obesidade muito grave, existem ótimos resultados em pacientes que têm obesidades em graus mais leves, principalmente quando se associam a doenças a, 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 que ocorrem, é, são causa ou consequência da obesidade, né? E contribuem, que estão relacionadas à obesidade. Então, a gente sabe que os, o parâmetro que a gente usa, né? Estou falando de alguns conceitos são importantes que vocês entendam para a gente entender, é, para a gente conseguir compreender quais os fatores que causam, né? Que estariam influenciando aí o reganho de peso porque para o paciente é muito importante né? esse, esse resultado perda de peso talvez seja o que mais motiva as pessoas a realizar a cirurgia bariátrica, mas a gente sabe que não é somente a perda de peso, né? é o controle das comorbidades. As comorbidades são doenças que se relacionam a obesidade, então você teria aí esse benefício metabólico de controle de hipertensão, diabetes, né? é, dislipidemia, que é as pessoas que têm aquele nível aumentado de triglicerídeos, que é gordura no sangue, de colesterol, então a gente sabe que há esse benefício metabólico no controle dessas doenças, mas também há esse, esse, esse objetivo, esse resultado na perda de peso, que é uma das, dos, como eu falei, um dos principais motivadores. É, para os pacientes realizarem a cirurgia bariátrica. Então, a gente sabe que essa perda de peso, ela é a, nós aferimos ela de, maneiras, de maneira bastante diversa. Né? Os estudos, eles não são padronizados né? é, para embasar, como eu posso dizer, para embasar, para ter a base para essa perda de peso. Então, alguns usam peso total, certo percentual do peso total inicial desse paciente, Outros usam o excesso de peso, que é como eu falei, o, a quantidade de peso que o paciente está acima do seu peso ideal, que como eu falei, não é o peso que o paciente tem que chegar, alcançar. Tá? Existem outros parâmetros, então essa heterogeneidade, essa diferença, essa variação de, desses parâmetros, é, faz com que os estudos em cima disso sejam muito heterogêneos. Não tem como a gente usar todos esses, os estudos que existem né, e tirar ali os fatores de risco, de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais precisa para que a gente tenha é, essas informações de modo a usar na prática clínica, no usar, é, orientar vocês aí que estão no processo do tratamento é, de, da obesidade. Então, o reganho vai acontecer, pessoal, já começando, dando aquela informação que eu sempre falo até no consultório, o reganho vai acontecer praticamente para todos os pacientes. Então, você opera bariátrica, depois de certo tempo, você vai reganhar, tá? Mais de 80% dos pacientes vão apresentar reganho. Obviamente, não são todos, tá? Mas se você teve reganho após a cirurgia, não se ache é, que tá dando errado, não, não pense nisso. Precisa-se avaliar vários, várias informações a respeito de como se deu esse reganho, o que está contribuindo para esse reganho, para a gente realmente, de fato, bater o martelo e dizer que é um reganho patológico, que a cirurgia está falhando, como a gente fala, né? o tratamento que envolve a cirurgia bariátrica está falhando. Então, mais de 80% dos pacientes, após 5 anos, vão reganhar algum peso. E aí é onde eu falei, alguns estudos mostram que algum peso já é reganho, Tá? Outros falam que ganha mais do que 50% do que perdeu. Outros falam ganhar mais de 15% do menor peso que foi alcançado após a cirurgia. Então, isso é muito variável. Então, não achem que a sua cirurgia está falhando só porque você reganhou o peso. É importante analisar como foi esse reganho. E para e isso, as consultas pós-operatórias são muito importantes. Né? Vocês deixam algumas... podem deixar as perguntas aí que eu... Peço algumas perguntas no final para responder, tá bom? Então, como eu falei, existe essa variação. E é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, esse, essa luta contra o reganho do paciente bariátrico. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar o fator causador, aquele fator que está realmente é, é, predispondo aquele paciente a ter esse aumento de peso após o tratamento. Bariátrico, após a cirurgia. Mas como eu falei, nem todo reganho é preocupante, nem todo reganho é errado. Né? Eu coloquei no feed aí na semana, na verdade nos stories, as, pe as perguntas que, os, que vocês fazem, é, que o reganho, ele na verdade é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então a gente quando está sob uma situação de risco, vamos dizer assim, até de risco de vida, vamos dizer assim, no longo prazo, por exemplo numa situação de privação de alimento o nosso organismo vai fazer de tudo para que não se perca peso né? então essa 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 esse movimento que é um movimento que do, do nosso organismo que é um movimento já determinado geneticamente há milhares de anos é um movimento de defesa de sobrevivência então a gente não perde peso tá certo o nosso organismo diminui o gasto energético de maneira que a gente até tenda a ganhar peso, então se a gente tem uma certa oferta de alimentos, que a gente não vive em privação de alimentos, tá certo, é, ou o paciente que fez a bariátrica, ele não segue direito as orientações nutricionais, as orientações de atividade física, não é, esse paciente ele vai tender a ganhar peso, o, no, o natural é que ele reganhe peso, isso é um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência do nosso organismo, então a gente precisa entender que, 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 o que motiva esse reganho de peso, o que é que perpetue, perpetua esse reganho de peso para que a gente consiga, de fato, é, é, evitar o reganho ou amenizar esse reganho, tornar esse reganho de peso um reganho normal, um reganho que seja natural, fisiológico, não seja um reganho patológico, não seja um reganho é, que signifique falha do tratamento cirúrgico. Tá? Então, é muito importante a gente identificar que fatores causam esse reguinho, tá? E como eu falei, poucos estudos de qualidade existem. Né? A maioria dos estudos eles não mostram causalidade, eles mostram correlação. O que é isso? Não é porque o galo canta todo dia e o sol nasce, que o sol só nasce porque o galo canta. Né? É, uma, é uma, um exemplo de correlação. O galo cantar não é causa do sol nascer. Então, muitos desses estudos mostram algumas relações de alguns fatores que talvez promovam o reganho de peso. E é justamente sobre esses fatores que eu vou conversar aqui com vocês hoje. Tá? Então, pessoal, é, no roteirão que eu fiz, esses fatores eles basicamente é o que traduzem o tratamento da obesidade. A gente, em medicina, tem uma máxima que quando uma doença é fácil de tratar, não é basicamente com essas palavras, mas é, é, mas é essa ideia. Quando temos uma doença fácil de tratar, ela tem uma medicação só, porque aquela medicação vem e resolve. Né? Ou seja, uma doença que é resolvida, é tratada com um medicamento que tem uma eficácia alta e, e resolve o problema. Né? Porém, a obesidade não é assim. A gente sabe que a obesidade não tem um, uma medicação, não tem uma conduta que a gente faça única que resolva e esse paciente fique curado da obesidade ou tenha o um controle da sua obesidade. Então a obesidade é uma doença que a gente chama de multifatorial, ela tem múltiplas causas. Né? Então múltipla, múltiplas causas estão ali atuando no paciente, naquele organismo, para que ele esteja obeso né? com a doença obesidade. Então, é atividade física, é a dieta adequada, né? são tratamentos que a gente faz, a cirurgia bariátrica é um que altera muito da nossa, do, do, é, da nossa dinâmica neurohormonal, né? da nossa dinâmica de saciedade e fome. Né? Tudo isso aí promove, é como se fosse uma atuação contínua daquele ato cirúrgico, todos os dias no organismo do paciente. E, basicamente, o, o, o fator cirurgia é um fator que não depende do paciente, mas ele não é suficiente para tratar a obesidade. Porque, se assim fosse, a obesidade seria algo fácil de tratar. A gente sabe que não é a obesidade é uma doença crônica que precisa de controle. Então, existem alguns fatores, como eu falei, que é basicamente é, o objetivo aqui da, da nossa live, né, da nossa, do nosso encontro. E esses fatores eles são anatômicos, são fatores dietéticos, como eu falei, fatores de atividade física, né? fatores é, é, de gasto energético, fatores psicológicos, psiquiátricos, que são muito importantes nesse controle. Né? O próprio tempo, o fator tempo, é muito importante e determina, influencia a perda de peso, o controle em evitar o reganho de peso. Então, iniciando aí, muitas pessoas aqui perguntaram, já estou vendo aí, e o estômago dilatado? Isso é uma pergunta que vem todos os dias. A dilata, se meu estômago dilatar, eu vou ganhar o peso de novo? Pois é, isso é uma das coisas que não só vocês é, se perguntaram, né? nós também. É, nós a comunidade científica, enfim, a comunidade de cirurgiões e de cientistas que, que, que atuam em pesquisas a respeito disso. Tanto que existem programas de cirurgia revisional, ou seja, cirurgias de resgate, quando a primeira cirurgia bariátrica não dá certo, que é justamente visando, talvez, diminuir aquele estômago que dilatou. Né? Então a gente percebe que isso aí, pessoal, a gente percebe que isso aí não é uma das principais causas. Porque tem muitas pessoas que têm o um estômago dilatado e mantém boa perda de peso após a cirurgia. A gente sabe que ter um estômago grande, sem estar operado não tem relação com o grau da obesidade. Né? Tanto que a gente encontra pacientes com estômagos gigantescos, né? muito grandes, e que são pacientes que talvez são menos obesos, menos doentes, do que pacientes que têm um estômago menor. Então isso aí não tem muito a ver. Porém, alguns estudos mostraram que tem relação da dilatação após a cirurgia, o sleeve, né? com certo reganho de peso, mas outros estudos não mostraram nenhuma relação. Então, é uma coisa que ainda está muito incerta, principalmente pela qualidade desses estudos, né? da qualidade da, das populações que foram estudadas, é, dos critérios de reganho, como eu falei, existem vários. Né? Então, é, o, a dilatação do estômago não é uma das coisas que mais nos preocupa em relação ao reganho de peso. Não é a primeira coisa que a gente pensa em relação ao reganho de peso no um paciente que volta no nosso consultório em, em acompanhamento, tá? Mas existe, talvez, essa relação. Tá? Outra coisa <coughs> em relação à cirurgia em si, é o diâmetro da anastomose. Como eu falei, a anastomose é uma emenda, né? Eu sempre explico Aqui eu moro em Natal, sou no nordestino, então a gente usa essa palavra emenda, né? Na verdade é uma conexão que a gente faz do estômago com o intestino. E essa conexão ela tem um diâmetro, ela tem um diâmetro e se viu que esse diâmetro aumentado é, se relacionou em alguns estudos a reganho de peso. Mas esses estudos eles não têm uma potência muito grande para mostrar isso, porque foram estudos que não pegaram todos os pacientes operados, não fizeram a randomização, não misturaram esses pacientes, tá? Então, é um estudo que tem viés. Então, ele, na, no, assim, a potência dele máxima é apenas levantar uma suspeita. Talvez exista essa relação. Mas, a gente sabe, inclusive, que diminuir esse diâmetro, ele pode causar problemas entalos no paciente. Então, não é porque o diâmetro é pequeno que o paciente perde mais peso. Será que ele perde peso? Será que ele não reganhou o peso porque ele, na verdade, não consegue comer? Isso a gente não quer. A gente não quer que o paciente perca peso ou evite o reganho entalado, sem conseguir comer. Isso aí não é o nosso objetivo. O paciente tem que ter qualidade de vida. Então, essa, é, esses dois fatores anatômicos aí, que são dos, dos primeiros fatores que, a gente, que eu estou conversando com vocês, talvez nem tenha tanta relação assim, mas... Existem estudos que mostrou correlação, mas não sei se existe causalidade, como eu falei, né? O próximo fator, pessoal, são os dietéticos. E são de total controle de vocês, dos pacientes. Que é vocês, após a cirurgia, a gente faz a cirurgia, nós cirurgiões realizamos a cirurgia, só que a gente faz. E não depende nada de vocês, basta vocês estarem no centro cirúrgico, serem submetidos à cirurgia e pronto. Porém, o pós-operatório e o pré-operatório, ele depende mais do paciente do que de nós. Então, vocês têm tudo no seu controle, basicamente tudo, porque a dieta que vocês vão seguir no pós-operatório, é, por mais que seja diferente do habitual, é uma dieta é, que tem que ter uma certa adaptação. Então, vocês se adaptando bem essa mudança dietética vocês tendem a ter melhores resultados e tendem a ter menos reganho patológico, tá? Reganho, como eu falei, a maioria vai ter, mas tendem a ter menos reganho, é, que seja significativo de que a cirurgia está falhando, tá? Então, a gente sabe que o consumo de alimentos açucarados, ricos em carboidratos, né, açúcares, eles se relacionam ao reganho de peso, alimentos pobres em proteínas, se relacionam ao reganho de peso, tá? Existe essa relação, tá bom? E muito provavelmente, é, é muito forte talvez a causalidade disso, porque as proteínas, elas tendem a nos trazer mais saciedade. Então, tanto que é, a, os programas nutricionais, né? Os nutricionistas, as equipes, eles orientam, e nós também orientamos, que vocês comecem a alimentação pelas proteínas, porque gera logo saciedade e vocês se alimentaram de um macronutriente, que é a proteína, muito importante para vocês, que promove crescimento muscular, né evita perda de massa magra vocês comendo proteínas. Então, vocês tendo maior saciedade, vocês evitam, aí, talvez, <coughs> comer um pouco a mais durante o dia. Um hábito que se relaciona muito também ao reganho, pessoal, é o beliscar. Está sempre beliscando ali. E se você não come proteínas na sua alimentação na sua refeição, não segue as orientações, principalmente também a suplementação proteica, vocês vão tender mais a ficar beliscando durante o dia. E se o alimento do, né, do, do ato de beliscar estiver disponível na casa de vocês, onde vocês estejam, vocês vão acabar ingerindo mais calorias e isso aí se relaciona realmente ao reganho de peso. Então é muito importante esse controle, esse hábito, ajustar os hábitos tem uma disciplina e a gente a gente fica mais motivado realizando o acompanhamento adequado com nossa equipe, tá? Com a equipe de vocês. Então, fazer o acompanhamento adequado também se correlaciona a menor taxa de reganho de peso. A gente não sabe se é a causa principal, tá? Uma das causas. Mas a gente sabe que tem existem estudos mostrando que pacientes que <tos> Tô um pouquinho rouco que se, que fazem seu segmento fazem suas consultas regulares que fazem um acompanhamento regular tem menores taxas de regulação de peso existem estudos mostrando isso então é, é, talvez por você estar tá motivado por você estar tá sempre próximo do profissional que está ali é, é, conduzindo o seu tratamento mas ele apenas conduz vocês têm que são os protagon... vocês são os protagonistas então, é muito importante essa questão da dieta também. <risos> Existem também questões emocionais que acabam alterando o nosso hábito alimentar. Né? Você chega cansado do trabalho, do dia a dia, o que for. Tem muita gente que relaxa comendo aquele docinho, aquela, aquele alimento mais calórico, fora ali da, da, da dieta, da orientação, né? das orientações nutricionais. Então, isso também é um fator que se relaciona ao reganho de peso. Isso ao longo do tempo, isso vai minando aquele trata aquele, aquela ferramenta tão potente que foi a cirurgia e até o momento que ela não vai ter uma potência suficiente para segurar aquele reganho. né? Então é, essa questão da alimentação emocional é muito importante, né? Pra, é, você cria um hábito e que transforma a alimentação de de, 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 de alimentos, é, vamos dizer assim, fora da sua rotina como uma recompensa de um dia cansado, de um estresse, do que for. Né? E a, a importância da proteína, isso é muito importante, pessoal. A proteína, ela realmente tem esse papel de dar dá saciedade precoce. Ela aumenta a saciedade precoce. E você, uma vez que se, que se sente satisfeito após a alimentação, você não vai comer mais do que, do que deve, você vai até, muitas vezes, ficar um bom tempo é, é, sem beliscar sem se alimentar. O ato também de fracionar as alimentações é importante, né? Principalmente com com é, fontes de proteínas também. Não podemos, claro, esquecer dos outros nutrientes, tá certo, pessoal? As próprios os próprios óleos, os próprios lipídios, né? É importante a gente ingerir. Mas tem que seguir a orientação do seu nutricionista para que não haja um desbalanço aí e isso comprometa o seu controle. De peso, tá bom? É, os fatores psicológicos eles também se relacionam, tá? A gente sabe que pessoas, pacientes que têm depressão, que têm ansiedade principalmente, elas podem ter reganho de peso, porque acaba interferindo no hábito alimentar, acaba interferindo na qualidade do alimento, né? A gente sabe isso é, que se relaciona fortemente ao reganho de peso, tanto a ansiedade. Quanto à depressão, existem estudos que mostram essa relação. Agora, a gente não. É, não são todos os estudos também. tá bom? Não dá pra gente bater o martelo que isso é a causa do reganho de peso. Não, mas aparentemente, os estudos sugerem que existe essa relação, né? principalmente da ansiedade e a depressão. A gente sabe que pacientes que têm menores reganhos, ou seja, pacientes que têm um melhor controle, eles têm uma melhor autoestima. Né? A gente não sabe quem veio primeiro, tá? mas sabe-se que existe essa correlação. Tá? Pacientes que têm mais autoestima, talvez pacientes que estejam em um acompanhamento mais próximo, pacientes que têm um suporte social melhor da família, amigos, pacientes que têm questões financeiras também. É, nem, to é, nem todo mundo, obviamente, que tem isso aí, vai ter... Não vai, não vai ter reganho patológico, não é isso. Mas existe uma correlação, tá? Pra pessoas que têm o melhor suporte social da família, enfim, dos amigos, é, do seu ambiente né, de vida, tem, tem, melhores, é, tem menores taxas de reganho. Catiane, pode sim, claro. Na bariátrica, é, no tratamento bariátrico, você pode comer o que você quiser. Não há restrições alimentares. A gente não trabalha, pelo menos... A, 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 a gente não trabalha com restrições, nem mesmo de consistência alimentar, nem muito menos, nem muito menos de qualidade alimentar. Né? Você pode comer o que você quiser, mas deve seguir uma orientação, deve seguir um planejamento. Não dá para comer sempre o que quiser, porque isso nenhuma pessoa vai evitar reganho assim, né? Então, não existe essa questão de restrição não, tá bom? Pelo menos eu não trabalho assim, até porque... A própria restrição gera estresse. A própria restrição gera é, 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 certo estresse psicológico no paciente e isso compromete também o tratamento. Viver sob um, em um ambiente de restrição não é bom, mas é importante seguir as orientações, tá bom, pessoal? Atividade física é um outro fator muito importante, tá? É, percebam que eu não estou descobrindo a roda aqui. Eu não estou falando nada de que vocês não saibam, tá bom? É, não tem nada de novo, realmente, mas a gente precisa entender o quanto isso influencia aonde a gente quer chegar no nosso tratamento, é, no tratamento de vocês, em relação à obesidade. Então, a atividade física tem que ser regular, pessoal, tem que ser disciplinada, tem que ter um horário, tem que ser priorizada. Tem muita gente que faz tudo, tudo, tudo aí, o tempo que sobra, atividade física isso é uma coisa não massa não tem restrição para churrasco não massa só tem que seguir as orientações e principalmente o churrasco a carne em relação à mastigação né comer devagar mastigar bem processar o alimento mas voltando é, atividade física pessoal tem que ser regular tem que ser diária tem que ser uma atividade física que de fato promova um estímulo muscular tá não adianta ser aquela caminhada na praça de uma hora conversando não tem que ser uma atividade física que, de fato, trabalha a sua musculatura, principalmente. Porque a musculatura, quando ela está ali sob estímulo, sob estresse, né? sob estímulo é, da própria atividade física, ela se desenvolve. Tá? E, além disso, ocorre, evita a perda da massa magra. Tá bom? Vocês, quando fazem a cirurgia bariátrica, no primeiro ano, como eu falei, no primeiro ano, após o bypass, ocorre uma perda em média aí, de 25%, ou 31% do peso total. Após um ano, né, o bypass promove uma perda de peso mais intensa no início, quando comparada ao sleeve, mas o sleeve e o bypass a longo prazo promovem perdas de peso semelhantes, tá? são semelhantes, são similares, mas você ali naquele primeiro ano você vai perder um peso muito rápido. Isso aí, essa perda de peso, é perda de massa magra também, de músculo, né? De proteínas que fazem, que constituem o nosso, nosso corpo. E a gente não quer que isso aconteça. A gente, na verdade, quer diminuir esse, essa perda de peso é, tão rápida, né? A gente não, não, não gostaria que fosse uma perda de peso tão intensa, tá? A própria queda de cabelo que acontece é muito reflexo dessa perda de peso intensa também, tá? Que seja bariátrica ou seja qualquer outra situação de perda de peso muito rápida, é, vai, cair, vai ter certa queda de cabelo, que é o efluvio telógeno, que eu até conversei aqui com os colegas dermatologistas é, numa live, vocês podem ver aí no, no feed, tá certo? Mas o bypass ele vai promover uma perda de peso rápido, o sleeve também. Então a gente tem que estar tá estimulando a musculatura. Então a atividade física é importante por isso. Para que essa musculatura, sob estímulo contínuo, ela não, ela não seja perdida nesse processo de perda de peso, tá bom? Então, se não consegue, é, Lídia, se não consegue fazer o exercício, tem que, ser, tem que ser um exercício com orientação do profissional de educação física, tá bom? Porque ele vai fazer um plano de exercício físico adequado, individualizado para você. Tem muita gente cadeirante que consegue fazer, tem muita gente que tem limitações físicas maiores e, e, e existem planos é, de, de atividade física, tá? Então, o importante é que você ative sua musculatura, tá bom? Então os estudos mostram que talvez essa, o que a gente orienta hoje, a maioria dos médicos hoje orientam pelo menos meia hora de atividade física diária, né? meia hora ali de uma atividade física que de fato promova é, um trabalho físico, né? que de fato faça o seu coração acelerar, né? faça suar, você suar, uma atividade física mais intensa, pelo menos meia hora diária. Mas eu, alguns estudos sugerem que para evitar o reganho, né? Os pacientes que tiveram menos reganho são pacientes que tiveram mais do que isso. Então, talvez, essa orientação de uma atividade física 30 minutos diária seja pouco. Tá? A gente sabe já existem algumas entidades né, que orientam até mais. Claro que tem que ser adequado a cada grupo, a cada paciente. Tá? Tem pacientes cardiopatas que têm problemas cardíacos que não aguentariam aí, é, essa atividade física mais intensa. Tudo adaptado a cada caso. Mas um dos fatores que se correlacionam ao reganho é a atividade física é, em menor intensidade, em menor tempo. Tá? Isso é muito importante. É, outros fatores, pessoal, que algumas pe pessoas perguntam é se as pessoas que pe perdem mais peso durante o tratamento bariátrico, elas têm menos chance de reganhar. A gente não, não encontrou relação disso, tá? Então, se você teve uma ótima perda de peso no primeiro ano, não significa que você tem menos chance de reganhar depois, tá? Esse reganho que eu falo, reganho patológico, um reganho que seja significativo. Porque, mais uma vez repetindo, a maioria dos pacientes vão reganhar peso 5 quilos, 5 quilos... 7 quilos, claro que isso depende do peso inicial, claro que isso é um percentual em cima do peso inicial do paciente, mas haverá reganho na maioria dos pacientes, tá? É, não se encontrou relação com idade, com raça, tá? Não quer, não, é, um, vamos dizer assim, a cor do paciente, se negro, se branco, se pardo, se tem maior reganho se pessoas mais idosas pessoas mais jovens têm maior reganho ou não não se viu é, uma correlação consistente tá bom é, acompanhamento é, a, a maioria dos estudos mostrou que você realizar seu acompanhamento direitinho fazer zumba ajuda sim viu Márcia ajuda sim fazer zumba <risos> com atividade física né então é, como eu, onde é que eu tava o acompanhamento, você fazer o acompanhamento com a sua equipe, você tende a ter menor reganho. Talvez, porque se você já estiver no movimento inicial de reganho, o seu cirurgião ele vai detectar aquilo. Tá? O seu endocrinologista vai detectar aquilo. O seu nutricionista, ele vai detectar aquilo, porque isso é uma coisa que a gente acompanha. Né? Eu sempre falo para os pacientes que o peso ele é como se fosse um termômetro. Ele... As pessoas tendem a ter o peso como objetivo final. Tanto que vem muitas perguntas assim. Ah, eu quero fazer bariátrica. Eu gostaria de pesar X. Eu vou chegar nesse peso? Não sei. O que a gente pode dizer é que a maioria dos pacientes, quando se opera, perdem Y. Então, talvez você chegue ou não. A gente não tem como controlar, colocar o, ajustar a cirurgia para uma perda de peso mais intensa uma perda de peso menos intensa nem muito menos ajustar a cirurgia para evitar o reganho ou não, né? Isso aí é um controle, tá? É um controle que a gente faz. Sônia, todo paciente precisa perder peso antes da cirurgia? Idealmente sim, Sônia, tá? A gente sabe que, já saindo um pouquinho do foco da live, mas a gente sabe que a perda de peso antes da cirurgia diminui, diminui bastante riscos perioperatórios, riscos durante a cirurgia, riscos depois do pós-operatório. Mas essa perda de peso, Sônia, ela não se relaciona a um menor reganho lá na frente, tá? Não quer dizer que você perdeu o peso antes da cirurgia, que você pode dar aquela relaxada, que não vai reganhar depois. A gente não vê correlação do peso inicial do paciente antes da cirurgia, a gente não encontra isso. Não encontra relação <coughs> é, da circunferência abdominal, pacientes que têm uma circunferência maior não quer dizer que eles ganham, reganham mais ou não, tá? O IMC inicial do paciente, como eu falei, não tem relação com... não se viu relação com esse reganho de peso, tá? Alguns estudos mostraram, mas são estudos que têm alguns vieses, então a gente não, não, não vê essa relação, tá? E a qualidade de vida, né? Você que tem menos reganho, você tem mais qualidade de vida, tá? E mais qualidade de vida que estimula a ter menos reganho. A gente não sabe qual é a causa, quem é causa ou consequência aí, como eu falei. Mas pacientes que têm menos reganho, eles têm mais qualidade de vida. Tem estudos mostrando isso, que há essa correlação, tá? Então, pessoal, então, só recapitulando, nós temos que, basicamente, o tempo na quanto tempo de bar é normal esse reganho. É normal o paciente começar a ter certo reganho após um ano e meio a dois da cirurgia bariátrica, seja ela qual for, sleeve, bypass, é normal. Como eu falei, é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, tá bom? Se esse reganho vai ser patológico ou não, vai depender desses múltiplos fatores que eu estou dizendo. Atividade física, acompanhamento é, com sua equipe, dieta... É, uso de medicamentos, alguns podem se relacionar ao reganho, apesar de não existirem estudos especificamente no paciente bariátrico, estudos de qualidade, mas a gente sabe que alguns medicamentos promovem certo reganho de peso, tá então é, o que a gente pode fazer é, essa correlação, é extrapolar para o paciente bariátrico, isso que a gente observa no paciente não bariátrico, tá mas é, ainda precisa de estudos a respeito disso. Mas em torno de um ano e meio a dois, o paciente começa... A reganhar, tá? Algum peso. Em cinco anos da cirurgia, como eu falei, 86%, existe estudo mostrando isso, 86% dos pacientes vão ter algum reganho, tá? Algum reganho de peso. É, é normal, é comum que isso aconteça, tá bom? Então, pessoal, é, deixa eu ver se. se Esqueci de alguma coisa mais importante, tem é, um vídeo que eu fiz a respeito do uso de bebida alcoólica, tá? São as calorias vazias, o álcool é, um, é um, uma substância calórica, ela, ela vai ser absorvida por nosso organo, pelo organismo e vai ser estocada em forma de gordura, tá? Então, e não, e não tem nenhum valor nutricional, o álcool ele é apenas estocado em forma de energia, em forma de gordura. Então, é, a gente sabe que há reganho em pacientes que bebem. Pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, é, quer você beba é, de maneira social, né? Ali, pouco. Quer você tenha algum transtorno do uso do álcool, você vai ter um maior reganho do que o paciente que não bebe, tá bom? Porque o álcool é uma caloria vazia. É uma caloria sem valor nutricional. A gente ingera o álcool e ele vai ser... É, alguma parte vai ser metabolizada, mas uma boa parte vai ser armazenada em forma de energia, em forma de gordura. Então que a gente orienta que não bebam, né? A gente orienta isso, como a gente orienta todas as pessoas, tá? É, e o tempo, como eu falei, é esse, né? Um ano e meio a dois após a cirurgia. Existem fatores genéticos que influenciam no ganho de peso, só que esses fatores já não tem como alterar. Não tem como você em casa alterar isso. Isso é muito de tendência familiar. É comum a gente ver uma família de várias pessoas obesas e talvez esse fator genético olha, contar calorias não é uma boa estratégia, tá? O principal é seguir as orientações do seu nutricionista. Seguir as orientações nutricionais, atividade física. Contar calorias às vezes estressa o paciente, tá? Nem todo mundo é, é, lida bem com esse tipo de de, de conduta, então eu não costumo orientar isso para os pacientes, tá? É, como eu falei, é, a genética a gente percebe aí né na, na, na família, então talvez essa, esse movimento, essa influência genética seja um fator a mais para a gente ter um cuidado a mais no nosso tratamento, né? Iniciar mais cedo esse tratamento, procurar orientação, procurar a opção da cirurgia bariátrica mais cedo, como eu falei, tá? que é, isso diminui. Quanto mais cedo a pessoa procura isso, menos tempo ela vai sofrer com essa obesidade, machucando ali o organismo, com todas as alterações metabólicas, né? resistência à insulina, que hipertensão, que tudo isso se relaciona à obesidade. tá? Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Camila... Após a bariátrica, a taxa basada do metabolismo baixa após o tempo de um, dois anos. Como eu falei, é, esse é um dos movimentos né, que o nosso organismo tem para preservar o peso. Né? Nós temos um peso-alvo, todo mundo. Então é muito difícil você sair daquele peso habitual, tá? É, algumas pessoas esse peso é muito alto, outras pessoas esse peso é mais baixo. Isso tem influência também de múlti múltiplos fatores, inclusive genéticos, né? inclusive fatores que a gente não pode alterar, fatores familiares. Então, quando a gente perde peso, uma das formas do nosso organismo tentar voltar ao peso normal, né? o peso habitual, é diminuindo a taxa de metabolismo, que é basicamente a energia que ele gasta ali para a gente apenas estar... Tá <cười> É, vivo, vamos dizer assim, de tá? uma forma bem grosseira. Então, o nosso organismo diminui esse gasto energético para essas funções vitais normais, de maneira que o organismo ele tende a reganhar esse peso. tá? Então, quando a gente perde peso, inclusive com a cirurgia bariátrica, essa taxa de metabolismo basal vai cair. E como a gente, como a gente pode alterar isso, aumentando o nosso gasto energético, organizando a nossa ingesta calórica, né, melhorando a qualidade nutricional, tá? É, e essa perda de peso Elaine, ela se estabiliza ali em torno de um ano e meio a dois, tá? Então a gente vai perdendo, perdendo peso. O nosso organismo ele seta, né? ele, 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 é recalibrado após a cirurgia bariátrica num novo nível de peso. E essa recalibração desse novo nível de peso, ela, ela, ela se dá. Nesse, nesse momento em que a gente vai para né? a fase de equilíbrio, a fase de platô. Essa fase de platô, de equilíbrio do, do peso no um novo nível, ela é normal, é um, é um movimento que é normal. Tá? Só que a gente tem que tentar ficar o máximo de tempo nela. Né? O máximo de tempo que a gente puder ficar é a, nossa, é a nossa missão, a nossa orientação. E isso é justamente em cima desses fatores que a gente tem que atuar. Tá bom? Múltiplos fatores, pessoal. <risos> não vai ter uma coisa que vocês vão fazer de errado que vai por todo o seu tratamento a perder. Também não vai ter uma coisa que vocês vão fazer de certo que vai salvar tudo. Então tem que ser, uma, um, um, tem que ser multifatorial. Múltiplas condutas que a gente vai fazer. Fala, meu amigo Jandê! <risos> então são múltiplas condutas que a gente vai fazer <risos> para tentar... Controlar a obesidade, controlar, evitar o reganho de peso, tá bom, pessoal? Então, fica aí a principal mensagem, que é essa, da, do aspecto multifatorial do tratamento. A gente não pode responsabilizar uma coisa pelo sucesso ou insucesso do nosso tratamento, tá bom? A gente tem que entender que são múltiplos fatores que influenciam. Dieta, atividade física... É, os hábitos é, nutricionais, os nossos vícios, tá? Dado aí é, a bebida alcoólica, é, questões genéticas, como eu falei, é, e psiquiátricas, psicológicas, né? O acompanhamento psicológico é essencial, não somente o psiquiátrico, tá? O psicológico, eu diria que é mais comum e é essencial, porque muitas das dificuldades que a gente passa... Em, durante o tratamento é por dúvidas, por medos, por não saber lidar com aquela, com aquela nova com aquele nova, aquela nova realidade, não se adaptar bem à nova realidade após a cirurgia e antes mesmo da cirurgia, tá? Muitos pacientes ficam muito ansiosos antes da cirurgia. Então, esse acompanhamento psicológico é essencial e evita reganho de peso também, tá bom? Então realizem esse acompanhamento multifatorial é, atuem na, nas múltiplas frentes que vocês puderem, para que vocês não tenham reganho e tenham um bom controle. A gente sabe que o reganho de peso, pessoal, se relaciona à volta de comorbidades. Então, o paciente reganha peso, aí volta a tomar medicação para pressão, a pressão começa a fazer picos, né? É, a, piora o controle glicêmico, o controle do diabetes. A gente sabe que tem essa relação do reganho de peso com, com, com o mau controle, né, a piora do controle das, comor das comorbidades. Talvez esse seja um dos principais ou principal motivo da gente evitar o reganho de peso, e não somente aquele número na balança que a gente gostaria de ter. Tá? Então é muito importante isso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem é, assistiu aí, esteve aqui nessa, nessa conversa informal sobre esse tema que preocupa tanto os pacientes e os profissionais, né, que gera angústia. Então eu agradeço aí vocês terem ficado comigo até agora, tá? E vou tentar ficar realizando pelo menos uma live aí por semana, tá? Nem sempre dá. Hoje foi é um dia realmente muito corrido de, enfim, na nossa prática médica, mas vou tentar ficar fazendo é, essas lives semanais. E vocês podem mandar, mandar no direct, nos stories, nas perguntas, temas que vocês gostariam que eu fizesse, porque eu, eu tenho que realmente focar nos temas que vocês é, sugerem, que é realmente onde o, o sapato está apertando né, de vocês, é, para tentar ajudar e otimizar, principalmente otimizar o tratamento de vocês. Então, mais uma vez, agradeço aos que ficaram até aqui, aos que assistiram e não puderam ficar. É, pela participação e até mais pessoal na sequência eu vou deixar aberta uma caixinha de perguntas aí, a caixinha de sempre para se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta sobre esse tema da live de hoje ou sobre qualquer outro vocês poderem mandar muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima